0: У меня вот стандартная дублирующая запись. Посвящен, э, это у нас третья летняя серия, хотя на самом деле она получается уже осенняя, по большому счету. Да, называется «Внутренняя матрица клиента», как вы понимаете, <свяк> по заставке, очевидно. <свяк> ну, прежде чем я э, начну об этом что-то рассказывать, давайте я буквально там пару слов об этом скажу. Что, с одной стороны, Внутренняя матрица клиента является логическим продолжением э, летних серий. Соответственно, там первая серия называлась «Внутренняя матрица тренинга», и в ней рассказывалось о том, как устроен тренинг, да, или, точнее говоря, как надо бы его устраивать. Потом дальше была «Внешняя матрица тренера», где, соответственно, мы разбирали, вот буквально у нас на прошлой неделе закончился практикум, где мы разбирали именно э, то, что касается выражения внешнего, да? а, накопленной информации, то есть, как вести, собственно говоря, тренинг. Да? И, соответственно, у нас есть еще третья серия. Одно время я хотел сделать как отдельный курс, но решил, что, в принципе, вполне материал вмещается в большую серию, так называемую, то есть, 6 вебинаров и практику. Называется «Внутренняя матрица клиента». Ну и из названия понятно, да, что, еще раз я скажу, да, матрица – это шаблон, по которому что-то изготавливается. Соответственно, здесь будет идти речь о том, э-м, как научиться читать других людей. Это очень интересная такая информация, э-м, которая ну, она у меня накапливалась долгое время. да, И в какой-то момент вот я понял, что пора ее уже как-то выгружать аудитории. И вот, собственно говоря, с этим, этим с вами я и собираюсь поделиться. Ну, прежде чем мы дальше пойдем, давайте я немножечко про себя скажу, потому что там теоретически могут присутствовать люди среди зрителей, которые меня не знают. Меня зовут Олег Матвеев, я веду авторские вебинары, рассказываю и показываю, и даю практики на темы саморазвития, самосовершенствования, работы с травмами, решения проблем и так далее, и так далее. Наверное, так в общем и целом можно сказать, что я практически психолог. Хотя я не люблю этого названия, оно как-то загоняет в какие-то такие рамки, да, не очень хорошие. Ну и, соответственно, мне было бы интересно, у нас сегодня такой вполне себе в свободном режиме вебинар, понятное дело, да, он такой вводно-информационно-запускающий, завлекающий, да, я вот вижу, мои уже студенты смотрят. Поэтому, соответственно, вы можете все вопросы задавать, да, включая, ну вот если там смотрят мои студенты, включая те вопросы, которые могут быть как-то связанные с э, предыдущими сериями. Вот, я сразу скажу, на всякий случай, да, чтобы было понятно, давайте прямо на календарик посмотрим, когда у нас там чего будет происходить. Так, 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 так. Да, у нас, собственно, это запускается все в субботу, и в субботу и воскресенье будут сдвоены вебинары. Я потом чуть попозже скажу, почему так получилось. Вот, всего вебинаров будет 6 и 10 и 11 э, сентября. Да, то есть буквально... Да, буквально на следующей неделе уже, ну, через две недели, у нас будет практикум. Такой вот формат у нас выработался, и такой у нас формат получился. Ну, соответственно, задавайте вопросы, да, пишите. Обычно я в начале любого семинара, любого вебинара спрашиваю своих участников, если я могу, конечно, с ними иметь какой-то контакт, спрашиваю, кто вы, по какой причине пришли, что бы вы хотели от меня здесь услышать, какие у вас есть потребности, с которыми вы, ну, там, прочитав какой-то рекламный материал, возможно, пришли. Ну что-то более конкретное о себе рассказать. Ну, если вы немножечко расскажете, там, кто вы, что вы, какие у вас там фоновые знания есть там, и так далее, тоже будет интересно. Это просто для того, чтобы я мог адаптировать то, что я рассказываю, под ту аудиторию, которая меня слушает. Как вы понимаете, в онлайне это не так просто, потому что я вас не вижу, а вы меня видите. Поэтому вы можете, в принципе, сидеть и быть невидимыми. Вот, как сказал бы Андрей Гуляев, семинар которого вчера у нас буквально закончился по РПТ, это проблемы, связанные с травмами при имплантации эмбриона в матку, надеюсь, что у вас такой травмы нет или она уже проработана, поэтому вы мне что-нибудь о себе сейчас скажете и покажете. Соответственно, про сам сегодняшний вебинар ну или про серию вебинаров, которые нам предстоят, которые называются, давайте еще раз покажу на экране, пусть заставочка немножечко повисит, чтобы было понятно. Я потом сниму и буду вам показывать себя. Потому что я знаю, что все-таки на лицо человек смотрит приятнее, чем на всякие картинки да? непонятные. Вебинар э, и серия вебинаров предназначена для тех, кто хочет понять, кто я и что я в этой жизни хочу. Мы поговорим о том, где найти источники энергии и ресурсов, чтобы эффективно двигаться к своим целям, к тому, чего вы действительно хотите. а не к тому, что там обществом навязано или какими-то стереотипами или родителями и так далее, и так далее. Я хотел бы рассказать о том, как научиться с радостью утром просыпаться в предвкушении нового дня, а вечером засыпать с чувством удовлетворения прошлым днем. Я вот могу сказать, что ну, большинство, наверное, дней у меня в жизни все-таки такие. Да? Я помня то, каким я был когда-то. Я, конечно, сильно сам себе удивляюсь. И ну, хотел бы, собственно, этим тоже с вами поделиться. Отдельная тема, которую я уже проговаривал, это как читать других людей. Да, как говорят, как открытую книгу, как понимать скрытые мотивации, неудовлетворенные не потребности, сильные и слабые стороны. Ну и, соответственно, отсюда вытекает э, то, что если вы, например, заканчивали мою академию, а тут видите, вверху вот написано, да, Академия Олега Матвеева. То это тоже вам поможет, в частности, э, выбирать стратегию работы с клиентом в зависимости, в зависимости от его психологического типа и э, помогать ему получать ну, вот все те результаты, которые я выше только что озвучил. То есть, грубо говоря, повысить коэффициент полезного действия проработки, коэффициент полезного действия процессинга, который вы будете проводить, независимо от того, какой техникой вы будете работать. Это, наверное, тесно очень перекликается с темой развития эмпатии, развития подстройки под человека, потому что психотипирование, как бы его ни ругали, как бы его ни хвалили, мне кажется, что многое из того, что о нем говорят, оно вообще не в кассу да? Потому что кто-то считает, что я, например, как сторонник чистого языка и чистого подхода Вообще должен быть против всякого психотипирования и, как говорят люди, налепливания ярлыков С другой стороны, психотипирование это такой способ срезать дистанцию да? Вместо того, чтобы долго и муторно ковыряться, да? что-то как Проще сразу понять, что за порода человека к тебе пришла И тем самым помочь ему с чем-то справиться да? Это не ярлык это, мне кажется, люди уже превращают в ярлыки какие-то там, где не надо, вместо того, чтобы это как-то эффективно использовать. Но, собственно, разговор будет о том, как эффективно это все использовать, да, как, можно сказать, гарантированно сэкономить многие годы жизни, которые вам не придется тратить на достижение навязанных целей, на так называемую борьбу с собой, на попытки внедрить несвойственные вашему организму, вашему психотипу стратегии достижения целей и так далее, и так далее. Ну и, соответственно, если вы с кем-то работаете, то используйте знания, вы сможете человеку очень быстрые результаты давать. Многие, ну вот я знаю, да, что э, если реально научиться этим материалом пользоваться, да, многие начинают думать, что прям вот ведущий какой-то волшебник, да, то есть вот как он там, как он догадался, как он узнал, в чем самая там больная его мозоль какая-то, да, и как он догадался, что нужно именно сюда вот направлять внимание, а не куда-то в другое место, потому что э, особенность, нашего общества, где многие люди живут по ну, навязанным шаблонам, заключается в том, что мало кто хорошо знает самого себя. И в этом ну, одна из проблем, что когда плохо знаешь самого себя, то вынужден бродить в темноте, непонятно куда тыкнуться, да, где правда, где истина там, и так далее. Вот. Что-то здесь уже написали. Здравствуйте, Олег. Меня зовут Валентин Бабак. Скажите, пожалуйста, при продыхивании на точке начинает сильно зевать. Это считается продыхиванием или нужно подождать, когда я зевну и продышать? Какой-то вопрос крайне специфический, я бы сказал, да, совершенно не, не в то место он задан. Если вы хотите задать мне вопрос, зайдите лучше вот сюда. Смотрите, сейчас я вам покажу на экране. У меня есть вопрошалка. Ну, вот она. Вот она где находится. Она находится по адресу ask.fm, Олег Матов. Вот, подобные вопросы <смех>, лучше задавать все-таки сюда. Я думаю, я, в принципе, ваш вопрос могу туда скопировать, да, чтобы вы там не... А, уже не могу, почему-то. Я уже просто на него кликнул. Просто скопируйте его сюда, вот сюда, вот видите, здесь такая есть графа, напишите ваш вопрос. Я вам на него отвечу. Просто я, когда говорю людям, задавайте вопросы, да, и любые вопросы, я все-таки подразумеваю, что вопросы будут, ну, мало-мальски как-то в русле того, о чем я рассказываю, <смех> вот, а не просто там обо всем на свете. Иначе мы очень <смех> долго будем бродить в потемках да, и там отвечать на всякие разные понятные и непонятные вопросы. Вот. Так, мы вернемся да, к нашей теме. А, почему я вообще думаю, что мне есть что вам рассказать по поводу а, психотипирования людей, в частности. Там у нас, правда, не только про психотипирование будет, если вы полистаете вот эту вот страничку. Давайте еще раз ее покажу. Там, в принципе, все подробно расписано. Для тех, кто предпочитает в текстовом виде воспринимать информацию, да, если ее пролистать ниже, она там довольно-таки длинная. Вот. Ну и многие из тех вещей, которые я сегодня буду рассказывать, они тоже будут как раз о том, что здесь уже и так в тексте расписано. Ну вот можно посмотреть, например, на вебинары, мы потом подробнее их разберем. Здесь много интересных тем накопилось, да, на 6 вебинаров очень интересных тем, по которым на самом деле можно было и не 6, а 60 вебинаров провести. И вот, Но я постараюсь, вот мой конек заключается в том, чтобы постараться максимально э, компактно и упрощенно упаковывать материалы, с тем, чтобы они были пригодны, максимально пригодны для использования. Так, Валентин пишет, благодарю. Да, ну вот, да, если у вас вопросы, которые не касаются конкретной темы семинара, вебинара сегодняшнего, да, вот сюда их пишите, прям не стесняйтесь, я буду рад. Там очень много ответов есть, видите, 8751 ответ. Вот, я знаю, кстати говоря, нескольких тренеров, которые поражаются тому, сколько мне вопросов задают и на какое количество этих вопросов я отвечаю. Да ничего страшного, совершенно нормально. Хорошо, что вы задали вопрос, хуже бывает, когда вопросы не задают. То есть, когда хочется что-то спросить, а человек молчит себе и молчит. Так вот, да, по поводу психотипирования. Вообще, у меня была такая достаточно давно э, созданная такая копилочка, да, я называл это «ясная личность». У меня не было тренинга с таким названием «ясная личность», но туда постепенно-постепенно что-то накапливалось, 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 да. В частности, что туда накапливалось? Я… за, ну, за свою практику изучил достаточно много разных систем психотипирования. А, при этом я подчеркну, что я эти системы изучал профессионально. В том числе, например, я являюсь сертифицированным инструктором по MBTI. Для этого я специально даже за границей учился у англичан. А, я учился у Марка Лучина и Нелли Орловской. А, там сертификат дается, называется «Советник по кадровой безопасности». Да? Прям такие серьезные там ходил, занимался, называется фенотипология, у Марка называется. Ну и многие вещи я изучал их в таком полупрофессиональном режиме. Естественно, что как любой психолог я в свое время изучал разные способы типирования. Ну, В частности, одна из вещей, о которых я буду рассказывать, называется индекс индекс, э, стиля жизни. Ну, в В первом вебинаре, который будет, уже конкретно. С материалом, да, там об этом будет рассказано. Он называется у нас, так видите, процессинговый анализ категории защиты. Я сейчас чуть попозже расскажу, да, о чем это такое пафозное название, о чем это говорит. Но суть заключается в том, что психотип человека, он определяет э, то, какие у этого человека будут слепые пятна. И это, собственно говоря, кладет, ставит очень большое ограничение на то, э, насколько человек эффективно может что-то прорабатывать или исследовать самостоятельно без внешней помощи. Если вы помните, да, я очень часто на вебинарах рассказывал, есть такая шкала компетентности, да, и один из самых ну, первых квадрантов, он такой красный обычно рисуется в правом нижнем углу. Это неосознанная некомпетентность, то есть когда человек что-то не знает и он не знает о том, что он этого не знает. Можно еще вспомнить про известный эффект Даннинга-Крюгера. Помните, да, что глупые люди, они, ну Поскольку они глупые, они не понимают, что они глупые, да, поэтому они не могут оценить это. Вот. Ну а если так вот не утрировать, да, понятно, что, мы, наверное, все в чем-то глупые, в чем-то умные, а, то понятно, что если я где-то в чем-то не разбираюсь, не вижу этой области, да, то ну, я же об этом не знаю, то Вот откуда я узнаю, если я об этом не знаю. Только если какой-то внешний человек придет, да, социум как-то на меня там повоздействует, и я под этим воздействием вдруг обнаружу, что ой, а тут у меня какая-то дырка, да, и тут я что-то вот не понимаю. Вот. И я, соответственно, когда эти вещи все изучал, там, ну, MBTI, если вы не знает, это что-то типа соционики. Там немножко другая модель, но идея примерно та же самая. Вот. И обычно те, кто критикует подобные системы, да, они вот как раз, собственно говоря, э, в принципе, они критикуют обоснованно в рамках того контекста, который у нас имеется. Э, в том смысле, что им кажется, что система психотипирования это такое налепливание ярлыков. И это, естественно, связано с моей точки зрения, с тем, что ну, психотипирование психотипированием определил ты психотип. Вопрос же не в том, что ты там определил, а в том, что ты теперь с этим будешь делать. Вот. А поскольку, например, большинство материалов соционических, дальше, в общем, добрых советов не идут, то есть проработки там никакой нет, то и возникает много у людей негативной реакции, да, там, ну, назначили меня, там, скажем, каким-нибудь там бальзаком, да, вот. Ну, и что дальше-то? Ну, прочитал я там, да, система там поиска там, каких-то подобных или резонирующих психотипов тоже спорно, потому что самоопределение типирования спорно и так далее, и так далее. Вот как раз этот парадокс я отчасти хотел бы в этой серии решить, то есть показать, что с этим делать. Вот, я когда стал исследовать разные системы психотипирования, да, вот, ну я уже упоминал там, фенотипологию, соционику, колби, индекс стиля жизни, последнее то, что мне выдали, там огромный пласт был материалов по системно-векторной психологии, довольно интересное направление, хотя говорят, что о нем опасно рассуждать, потому что там такая реальная секта да и люди прям кидаются на защиту я в свое время когда в блоге стал писать о свп о системно-векторной психологии там прям прибежали специально нанятые люди и стали мне рассказывать о том как вы шарлатаны как я ни в чем не разбираюсь там и так далее и так далее Но это как говорится на совесть этих людей потому что на самом деле как ну как любая теория Системно-векторная психология не является ни уникальной, ни самой лучшей, ни самой суперпродвинутой. Да? Она является одним из способов типирования, достаточно интересным способом. Вот. И я на самом деле ну, те рациональные крупицы, которые из а, довольно обильного надо сказать, бреда авторов удалось высеять, с удовольствием использую. Вот, но это не ставит ее на ступеньку выше, чем все остальное, на мой взгляд, да, и материалы, в общем, эти можно получить сравнительно за недорого. Для этого не обязательно ходить там на какие-то шестичасовые там очень длинные лекции. Ну, опять же, каждому свое. Кому-то так лучше материал э, э, поставляется, кому-то по-другому, да. И вот я когда стал, ну, я практикую это давно, да, у меня вот личная практика с людьми уже лет 20, да, я с 95-го года примерно стал с людьми работать, то есть уже третий десяток лет пошел, я как-то даже однажды вот попытался подсчитать, да, сколько там часов я провел индивидуальных сессий, да, мы их называем сессиями, потому что мы в сессиях не, не разговариваем в основном, да, прорабатываем что-то определенными методиками. Об этом, ну, почти все мои вебинары и семинары, они о проработке, о процессинге, я называю словом процессинг, вот, то получилось где-то около 15 тысяч часов, да, включая, ну, то есть личную терапию, сессии процессинговые, да, ну и консультации тоже, вот, тренингов я уже, честно говоря, сбился со счету, раньше, когда я считал, тренингами считал просто живые семинары, я где-то там застопорился на цифре 450, честно говоря, мне самого эта цифра поражает, да, а если тренингами считать, в том числе теперь вот эти вот онлайновые вещи, то там, я не знаю, наверное, на несколько тысяч будет счет идти. Вот. Я наблюдал, естественно, большое количество самых разных людей: э, умных и неумных, нормальных, ненормальных. Да. Э, пытался сортировать, да, почему там, те или иные люди, мне кажутся, нормальными или ненормальными, да, и приходил к определенным выводам. Вот, на основании этих выводов, да, на основании этого опыта, у меня сложилась некая собственная система того, как вообще личность устроена. И, соответственно, то, чем я на вебинаре хотел бы поделиться, это пошаговые стратегии проработки человека на основе определения его э, психотипа, психологического типа. Вот. Ну и, собственно говоря, э, когда я еще в самом начале как, давно начал там, рассказывать про, о, том, что, ну, о том, что я собираюсь сделать такой вебинар, или серию вебинаров, да, то есть там стали люди напрягаться, во-первых, они стали думать почему-то, что я буду рассказывать какую-то свою систему психотипирования, на самом деле нет, на самом деле любая система психотипирования может быть использована для проработки, это, на мой взгляд, ее основное применение, основное и абсолютно пренебрегаемое практически во всех системах психотипирования, как правило, они, собственно, ну, то есть типируют человека и на этом останавливаются, что дальше с этим делать, как я уже говорил, непонятно, то есть это, знаете, как собрать стройматериал, да? вот, а дом так или не построить. То есть привезти там, кирпича, досок, там, стекла, нарисовать, что ты собираешься построить, а да? потом сесть и смотреть на эти доски, смотреть на эти, этот стройматериал как бы, да, и ждать, что дом построится сам собой. Дом сам собой не простраивается. Увы, да? так же, как не простраивается жизнь от того, что ты просто что-то там о себе осознал, она ну, как бы лучше не становится. Вот. И, ну, соответственно, когда ко мне люди приходят, они тоже всякие такие вопросы задают. Иногда, вот, ну, честно говоря, вообще ужасаюсь да, контрастом, который в жизни наблюдаются, когда смотришь на людей. Ты смотришь на людей и ужасаешься чему? Ужасаешься тому, какое количество людей живет вот реально не своей жизнью. Какое количество людей достигают или пытаются достигать целей, которые на родителями были навязаны, социумом были навязаны. Количество людей, которые пытаются копировать какие-то способы действия да, или стратегия достижения результатов, которые абсолютно им не подходят, вообще не соответствуют особенностям их личности, там, их сильным и слабым сторонам. Это, на самом деле, наверное, самая трагическая вещь, потому что практически на любом э, вебинаре или семинаре, например, по модному сейчас инфобизнесу, как правило, последователям предлагают копировать какие-то успешные стратегии. Да. То есть выходят такие разные товарищи, делятся фишками, как они это называют, и всякими приемчиками, забывая о том, что на самом деле ну, (свят) эта фишка была применена когда-то где-то конкретным человеком, конкретной личностью, для которой это была элементарная вещь. А для других людей это может быть абсолютно невыполнимо. И вот получается человек такой начинает себя абсолютно антипсихологично, ломать себя в коленку, жить через свое не хочу, жить через силу, применять силу воли. Вот, заниматься какой-то там самодрессировкой непонятной, да, жить без удовольствия, работать без энтузиазма, вот, или строить отношения, в которых на самом деле его потребности не удовлетворяются, да, просто какой-то выставочный а, вариант отрабатывается, да, непонятно тоже, опять же, для кого. И потом приходят люди и жалуются, да, что у них там сил нет, энергии нет, что какой-то я обессиленный, обесточенный, живу как в полусне, вот, нужно там, не знаю, кофе хлебать каждое утро человеку, или перекуривать регулярно, да, и параллельно пытаться сообразить, почему же у меня так вот странно жизнь себя происходит, да, что утром вставать не хочется, на работу идти не хочется, заниматься тем, что сам же себе напланировал не хочется, вот, или бывают еще такие варианты, знаете, тоже распространенные, да, когда человек приехал на работу, да, и вот прям все, сразу устал, еще ничего делать не начал, уже устал, силы, вот, которые он вроде накапливал, и отдыхал, и там, может быть, даже в отпуске был, или просто хорошо выспался, он приезжает, и три минуты – все обесточено. Это, кстати, одна из удивительных вещей, которую я давно-давно когда-то заметил для себя, когда еще в университете учился, когда сидишь, знаете, на лекции а, какой-нибудь и начинает тебя, ну вот если студент у меня есть в аудитории, то вы, наверное, себе это очень хорошо представляете, и начинает тебя жестко клонить в сон. Вот И ты думаешь, блин, ну надо было высыпаться, да, надо было не гулять до трех часов ночи, и думаешь, ну все, сейчас лекция закончится, вернусь в общагу, лягу спать и буду спать там трое суток, не вставая. Вот, А потом с лекции выходишь, и вдруг бац, и сон как рукой снимает, да, и ты замечательно занимаешься чем-то другим совершенно, вот. И я вот тогда еще понял, да, я учился на факультете физики, да, не имел никакого отношения к психологии, в общем-то, но я даже тогда догадался, что тут дело не в том, что я там устал, не в том, что я не выспался, а в чем-то другом. Видимо, дело в том, что я занимаюсь чем-то, ну, чем-то, что меня реально не увлекает, чем-то не своим, потому что на физфак я поступил ну по каким-то соображениям скорее логического характера, да, чем вот реально там, проработав какие-то жизненные приоритеты там, и так далее. Вот. И это очень тяжело, жить в таком состоянии, когда сам не знаешь, что хочешь, да, вот. или, там, знаю, или тебе кажется, что ты знаешь, что ты хочешь, а вот никакой реакции, никакого отклика, ни капли энергии да, организм это не выделяет. В общем, как-то Печально все это дело. Вот. И, ну, а хуже э, этого, наверное, то, что если бы это только мной бы ограничилось, да, то, что я там сам себя не понимаю, это еще ладно, как-то я пережил бы там, да, как-то я там сел бы, я не знаю, помедитировал, там, разобрался и все такое. Проблема в том, что я же еще и других людей не понимаю, да? Вокруг меня же не вакуум, другие люди. И у каждого человека есть друзья, подруги, половинки, жены, клиенты, коллеги на работе. А мы их не понимаем. Мы не понимаем, почему они делают вот так, да? мы не понимаем, почему они с нами конфликтуют, мы не понимаем, какие потребности, из-за чего они себя так странно ведут, мы не понимаем, как они воспринимают реальность совершенно по-другому, не так, как мы, как они умудряются так ее вот видеть там, и так далее. Да? И, ну, не знаю, приводить это может к разным нехорошим результатам, может приводить, например, к тому, что этих людей будем бояться. Вот, что мы решаем, что они все идиоты, да, или перестаем ими интересоваться, и понимаем, что, наверное, нам их никогда не понять просто, и отношения наши то рушатся. Поэтому, если мы научимся людей понимать, то перед нами куча дверей откроется, да, и в карьере, и в отношениях, и в том числе в, процессе, в профессии процессора, психолога, лектора, ведущего и так далее, да. На, вот наши серии, они, в общем и целом, были заряжены э, на аудиторию людей, которые как у меня в блоге написано, да, как я там написал, сейчас я вам покажу, страничку своего блога, вот видите, вверху я написал, да, вебинары для тех, кто доносит смысл, то есть, в принципе, смысл, донесением смысла могут разные люди заниматься, да, начиная от начальников и заканчивая. Я не знаю, наверное, каждый в жизни сталкивается с тем, что ему приходится доносить до других какой-то смысл. Вот И поэтому вот такая, такое предназначение. Так вот, в скайпе увидел вопрос, да, а мы путь к себе через аналитику больше будем развивать или больше через просто развитие доверия к себе и к интуиции? Ну, на самом деле, как я уже упомянул, как бы да, я, я хотел бы показать, каким образом типирование применяется к проработке зарядов. Я на вебинарах об этом буду подробнее рассказывать, что я вообще в принципе не считаю, что психотип это какой-то ярлык, психотип это некая такая, знаете, некий снимок того, что в данный момент с человеком происходит внутри у него, с определением того, за какой хвостик надо потянуть, чтобы ну, проработка началась эффективной, стала эффективной, началась эффективно как-то, да, то есть пошла в ту сторону. Потому что если ну, если вы там психолог или процессор или. Я не знаю, как вы там себя называете, да, вы должны людей понимать, вы должны людьми интересоваться, даже если они вообще на вас не похожи, даже если они вообще не такие, как вы там. Да. Вот. И, соответственно, вот на, ну, в частности, вот сегодня да, я начну рассказывать о том, какая система прояснения личности, да, ясной личности, я же сказал, да, называлась, называлась вот эта копилочка, в которую я эти вещи складывал. Как, на мой взгляд, лучше всего типировать людей, да, и как-то выстраивать под них процесс проработки на основе того типа, который вы определили. Вот какая система у меня сложилась на основе большого опыта процессинга и изучения э, разных систем. Как правило, да, я всегда тоже, опять же, подчеркиваю, что на самом деле я себя, честно говоря, учителем большим не считаю. Я просто показываю людям те вещи, которые у меня хорошо получаются. Я показываю людям те вещи, которые мне самому в свое время помогли, которые помогли моим клиентам. Я знаю, что они работают, и ну, мне хочется с вами поделиться, потому что вообще хочется, чтобы люди как-то вокруг покомфортнее жили и поменьше мучились. э, Что касается ну, того, что мы будем изучать. Давайте еще раз я заставочку покажу, чтобы она немножечко глаза намазолила. Вы уж меня простите, сегодня у нас вводный вебинар, поэтому мне... Нужно будет вас какой-то информацией закидывать. Да? И так нас называется, ну, может быть, вам немножко стало понятнее, да, почему называется наша серия «Внутренняя матрица клиента». Мы будем изучать конкретные стратегии проработки. Вот «Внутренняя матрица клиента» или там «Ясная личность», можно было бы это назвать. Да? Мы постараемся, я постараюсь вам показать, как определить свой психологический тип мы найдем с вами самый большой резервуар, да, источник энергии, ресурса, силы, который у вас сейчас заблокирован эм, ну вот тем, что называется психозащита. Да, это будет, кстати говоря, прямо во время практику мы это будем делать. Вот я уже показывал это. У нас первый вебинар называется Процессинговый анализ категории защиты. Я вам расскажу, как, какие есть категории защиты, так называемые, да, то есть каким образом человек сам себе вот это слепое пятно заполучает. Вы определите свои сильные стороны, вы увидите, что у вас действительно получается. То есть, те области, где вы можете добиться каких-то реально серьезных результатов. И э, научимся прорабатывать свои слабые стороны, чтобы они нас не ограничивали. Тоже прямо на практикуме это будет делаться. И мы, естественно, ну, наша цель такая, в идеале, научиться это делать не только для себя, но и для других людей. Э, То есть, научиться быстро ну, я не буду говорить мгновенно, да, но достаточно быстро, намного быстрее, чем вы могли бы это делать без той информации, которую буду давать, определять наиболее заряженной области для проработки. Вот, то есть работа с чем даст клиенту самые быстрые результаты. Ну, э, так Сационики часто друга перетипируют. То ходил человек с одним типом целый год, приехал более крутой сационик, перетипировал в другой. Видел такое не раз. Ну, я тоже такое не раз видел, меня там типировали, кого попало. Я когда рассказываю людям, какой у меня тест получаю, ну, какой тип получается по тестам, кстати, в соционике нет эффективных тестов, они тесты скопировали из MBTI, хотя это некорректно, потому что в MBTI другая модель. Вот, и я уже это упоминал мельком, да, что на самом деле, эм, на мой взгляд, то, что там типируется, это просто показывает, как этих, в анекдотах говорят, да, текущее расположение тараканов просто, да, не более того. И, собственно говоря, это как раз готовый, прям, хороший, мощный, жирный материал для проработки. И вот люди вместо того, чтобы использовать на всю катушку, да, ну, определили тебя, что ты там, не знаю, интроверт, например. Да, вот что теперь с этим делать? Что теперь с этим делать? Вот главный вопрос, да? Потому что я, ну, я хотел рассказать свою историю. В принципе, наверное, кто-то ее уже и слышал. Я, в принципе, по типу являюсь, например, ярко выраженным интровертом. Вы, наверное, знаете, есть такая полярность в соционике и в МБТА. Интроверт, экстраверт. Ну, По названию понятно, что интроверт это что-то там, да, повернутое вовнутрь, интроверт, а экстраверт это что-то развернутое вовне. Честно говоря, конечно, откуда э, ну, это все основано на аналитической психологии Карла Юнга, откуда он взял именно такую поляность, это еще большой исследовательский вопрос, но тем не менее, да, есть такая штука. Достаточно легко люди типируются. э, Я по типу являюсь ярко выраженным интровертом несмотря на то, что неопытные люди да, могут ошибаться. Ну и мой конфликт был какой, да, что когда я был маленький, когда я был ребенком, когда я был подростком, я был совершенно обыкновенным, вот ярко выраженным интровертом, да? То есть мне было достаточно тяжело взаимодействовать с людьми, я был медлителен, долго ко всему готовился, там, и так далее, и так далее. Ну то есть то, что, наверное, знает про себя любой интроверт. Сейчас, правда, в последнее время появилось очень много книжек, где расписывают. Ну, собственно, немножечко пытаются решить ту проблему, которую не решает исходное типирование. То есть пытаются расписать, а в чем, собственно говоря, выгоды того, что ты интроверт. Потому что интроверт – это ну, это как правша и левша. На самом деле это просто некое предпочтение. Это не хорошо и не плохо. Просто когда социально одобряемым психотипом является, конечно же, экстраверт, да, то есть человек, который со всеми тусуется, там энергию черпает из компаний, людей там и так далее, и так далее. то на фоне этого интроверт, он выглядит человеком больным. И вот, это там еще, ну, наверное, даже не с Фрейда началось. Очень, во в очень многих школах эм, в качестве результата проработки даже там предлагалась такая вещь, да, что человек должен экстравертироваться обязательно. Да? Интроверсия это плохо, экстраверсия это хорошо. И, вот, э, и, ну, соответственно, обычно интроверты страдают от давления общества и семьи. Вот у меня мама была ярко выраженный экстраверт, и, вот, и она меня постоянно попрекала, ну, ну, то есть, грубо говоря, всем, да, как в анекдоте, да, как я сижу, как я лежу, как я иду, как я говорю, с кем я общаюсь, там, куда я трачу свое время, с кем я дружу и так далее, и так далее. И она, в общем, затюкла меня все время до такого времени, до такого состояния, что э, к 17 годам, когда я, собственно говоря, из дома уехал, такие вот так повезло мне в жизни, да, что я в 17 лет собрал вещи и уехал из города Вильнюса в город Санкт-Петербург вот поступил на тот самый уже помянутый факультет физики, я был на самом деле патологически застенчивым человеком. Я грыз ногти, я не умел разговаривать с людьми. Я в столовой не мог. Эм, Вот я приходил когда в столовую кушать, да, я не мог сказать, что я хочу. Я всегда становился за кем-нибудь. И когда до меня очередь доходила, и вот, собственно, человек на раздаче поднимал на меня глаза, я быстренько, испуганно говорил мне то же самое. А если человек передо мной брал что-то, что я, ну, откровенно есть не хотел вот. я соответственно пропускал и ждал пока не попадется тот кто ну, возьмет то что я хочу вот сейчас мне уже смешно об этом говорить да но я знаю да что у меня был гигантский багаж убеждений о себе да, что я какой-то не такой что я задрот какой-то несчастный да, что общаться я не умею что я неправильный там, и так далее и так далее ну, вот. очень сильно это влияло на отношения в том числе с девушками то есть это был капец потому что ну, как бы в том задрочном состоянии в котором я в 17 лет пребывал Думать там о том, что у меня какая-то девушка появилась, там, да, я тут с собой-то жить не мог, там, да, а тут девушку еще завести. Да. У меня друзья, похоже, такие же были, по большей части, да, с которыми я как-то очень тяжко сходился, да, и потом очень тяжко было, когда мы с ними ссорились. Вот, это очень тяжелое состояние, и э, оно, можно сказать, невыносимое, да, и потом я уже понял, да, что оно настолько было невыносимое, что, наверное, благодаря этому я в итоге психологом-то и стал, да. Ну и в том числе пошел заниматься дианетикой и саентологией, да, потому что я был абсолютно уверен, что со мной что-то не так. Вот. Я пытался искать разные способы, разные методы, прорабатывал всякие заряды и так далее, и так далее. Оно частично, конечно, все эти заряды убирало, частично эти заряды снимала, частично что-то там уходило, вот. но все равно было какое-то такое странное ощущение, да, что вот чего-то в этой картинке до конца не складывается, то есть что-то в ней не совсем хватает. Я вот рассказывал своим близким знакомым, да, что у меня, когда мне исполнилось 30 лет, у меня был такой момент просветления, когда я очень большую какую-то тему в жизни своей проработал, я про тому времени был уже женат, вот, и, ну, как-то, в общем, большая часть тех проблем, которые я считал проблемами, вот, с, там, не знаю, с того момента, как я начал себя более-менее осознавать, они как-то ушли. Вот, я реально сидел, я помню свой день рождения, да, те самые 30 лет, вот, помню, там, это была история, когда заказал себе Джо Кокера на день рождения, да, и он приехал ко мне, и так далее, и так далее. На самом деле, вот примерно в этот период я сидел и плакал, и плакал я о том, что какой херней я занимался последние 10 лет жизни, что вот это вся, вся все то, что я знаю сейчас, когда мне 30 лет, я это должен был знать тогда, когда мне было 17 а не сейчас когда мне уже тридцать как бы, когда просто как бы, ну, грубо говоря ну наверное в 30 лет это как то более остро ощущается да? хотя бог его знает в каком возрасте что остро ощущается тогда это очень остро ощущал что половину своей жизни я занимался вот херней, проработками какими то заряды какие то убирал и так далее и так далее то есть пытаясь справиться с вещами ну, которых в принципе изначально быть не должно вот, потому что даже там, оглядываясь назад, я начал думать, что, блин, даже вот там вся эта дианетика саентологии, все эти заряды, все эти там проработки, все эти победы, все оно ну, какое-то искусственное на самом деле, да, потому что, ну, просто вот у меня такая мама попалась, в частности, да, там, не то, что она там во всем виновата, да, но, грубо говоря, так вот сложилось как-то мое окружение, которое как-то меня затюкивало, да, там, всю мою жизнь, пока я жил. И вот я... Какой-то не такой стал. Вообще говоря, на самом деле, если брать ту же самую MBTI, э, там есть э, ну, четыре базовых таких полярности. Интроверт, экстраверт. Одобряемым типом является экстраверт, я уже говорил, да. неодобряемым интроверт. Я был интроверт. Вторая полярность – интуит, сенсорик. Ну Можно сказать так, теоретик и практик, если упрощенно совсем говорить. Конечно, в обществе одобряемым типом является сенсорик, то есть практик, я был интуит, я был теоретик. Да, то есть, вторая фаза. Да. Третья поляность называется, ну, в соционике они называют это логический тип, и ну, в МБТА называется тип думающий и чувствующий. В соционике называется логик и этик. Одобряемым типом, конечно, является логик, да, думающий тип. Ну, тут вот я попал, да, я отношусь к категории логиков. И последняя, полярность, она по-разному называется, Там в MBTI называется воспринимающий тип или судящий, или как-то принимающие суждение. В соционике называется рационал и рационал. Вот Одобряемым типом, конечно, является рационал, да, человек рациональный, который действует по плану, все планирует. рационал является неодобряемым типом, я и рационал. Я, вы знаете, у меня там много тем про спонтанное планирование есть, там, и так далее, и так далее. То есть получается по трем параметрам из четырех я являюсь социально неодобряемым типом. Вот. А самый социально неодобряемый тип, соответственно, интроверт, интуит, чувствующий, иррациональный. Да, в сатонике это называется, по-моему, Есенин. Вот. И обычно эти люди самоубийцы. Вот. Потому что как бы обществу нужны экстраверты, обществу нужны сенсорики, обществу нужны логики и рационалы. Так устроено наше общество, что, ну, по крайней мере, до недавнего времени, да, люди с другими какими-то свойствами, они себе применения особого не находили. Сейчас вот с ростом, слава богу, там, да, каких-то сетевых проектов, информатизации там, и так далее, находятся всякие разные другие варианты. Как себя в жизни найти, да, и, ну, я не знаю, там, количество самоубийств от этого уменьшилось или нет, на самом деле, достаточно печальная была история. Алена пишет, а я экстраверт дрот, который многие годы думал, что он интроверт, потому что общение – боль. Ну да, но вот мы, на самом деле, тут соскальзываем немножечко в этот, вот, как бы, в эту тему, что, по большому счету, если, вот, примитивно вам объяснить, Грубо говоря, на самом деле, как вот и в системно-векторной психологии, в соционике, получается, у каждого человека есть 8 векторов, да, то есть есть интроверсия и экстраверсия, это левая рука и правая рука. В каждом из нас есть и интроверт, и экстраверт. И вопрос только в том, где у нас больше заряда, да, на левой руке или на правой руке. Понятно, что если я правша, да, то, наверное, большая часть травм, которые я получал на передней конечности, будет связана с правой рукой, но не более того, это просто потому, что я правша. Другое дело, если мне всю жизнь там рассказывали, знаете, вот как бывает, э, люди левши, а их там переучили, да, с левой руки на правую, да, и они потом и как бы и правшой нормальным стать не может, и левша какой-то он странный, да, не совсем правильный, да, и вот он как бы не то, ни все, ни нашим, ни вашим. Вот, и получается такая вот ерундень. Мне сказали, что я Дон Кихот, такой же, как ты, только экстраверт. Но мне то, что я Дон Кихот, тоже говорили, о чем мне только не говорили. В общем, такая тема забавная смешная. Вот. А, начал говорить, да, что вот есть эти 8 векторов. Интроверсия, экстраверсия, да, интуиция, сенсорика, логика, этика, рациональная и рациональная. Вот я в частности, когда если вы видели, там было видео про спонтанное планирование, там рассказывал, что по большому счету говорить, что спонтанное планирование лучше или хуже, это некорректно. У каждого человека должна быть правильная доза спонтанного планирования и правильная доза такого жесткого планирования. Да. И то же самое со всеми вот этими векторами. То есть вопрос не в том, к какому психотипу человек относится, а вопрос в том, на каком из векторов, какое количество заряда у него накоплено. И вот как Алена написала, да, может быть, например, такая ситуация, когда человек экстраверт, и так он по своей этой экстраверсии понаполучал, что он уже и не рад на самом деле, да? Я вот помню, у нас был, когда я вот профессионально проводил семинары по MBTI, работали мы с компанией Coca-Cola в частности, вот. если вы когда-нибудь с ними пересекались, офис Кока-Колы представляет собой такой огромный, огромный ангар типа самолетного, где-то тут вот я уж не помню где он на краю Москвы тут стоит. Вот и там внутри open office, то есть стеклянные перегородки. Вот и ты целый день находишься на виду других людей, как я уже говорил, одобряемый, это тип корпоративный тип одобряемый, это экстраверт, сенсорик, логик, рационал, штирлиц по-моему называется и STJ. Так вот, было очень заметно, что даже самые самые экстраверты, да, по самым э, самыми максимальными показателями экстраверсии, да, они за рабочий день, за рабочую неделю выгорали до такой степени, что когда их начинали тестировать, то они получались вроде интровертами. Там был такой тест интересный, когда вот у меня собиралась группа, и их заранее тестировали. И <coughs> вот, собственно говоря, MBTI называется Miles Briggs Type Indicator, да, индикатор типа Miles Briggs. То есть сам тест он не определяет тип, он, он служит индикатором типа. Но тем не менее, да, он достаточно валидный, достаточно точный, да, он там с некой вероятностью процентов там, 70-80 он определяет наиболее вероятный тип. Ну и вот я заранее знал, кто из них кто. И там было такое упражнение, когда ты делишь группу на две половины. Вот одна половина – это экстраверты, вторая – соответственно, интроверты. И делаешь с ними такое упражнение. там Просишь их собраться кучкой и на листе ватмана нарисовать свой идеальный отпуск. И, соответственно, там экстраверты обычно рисуют дискотеку, кучу народу, кучу человечков, всякие тусовки и так далее. А интроверты рисуют необитаемый остров, какую-нибудь палатку в лесу и так далее. И наиболее характерное отличие всегда то, что интроверты интроверты обычно такое безлюдное что-то рисуют, а экстраверты рисуют кучу человечков. И вот в кока-коле это правило дало сбой, потому что у меня обе группы нарисовали картинки интровертные. И та и другая группа не сговариваясь, нарисовали необитаемый остров. И тут я понял, что что что-то, блин, опять в этой системе не совсем склеивается. Ну, понимаете, да, то есть вопрос о зарядах. То есть, эм, и начинается это с того, что вот первая, да, первая вещь, которая делается в психотипировании, если интроверту просто объяснить, что ты интроверт, ты просто устаешь от людей, да, это твой способ получать заряды заплачать по морде, да. Это не потому, что ты сумасшедший, да, это не потому, что там у тебя там что-то недоразвитость какая-то присутствует. Это у тебя просто такое свойство. Как есть люди левшие, есть люди правши. Да, и нужно просто себя почувствовать и понять, где у тебя тут есть какое-то свойство. Вот в МБТ есть такая книжка замечательная, с замечательным названием. Она называется Я не сумасшедший, я просто не ты. Вот. А тебя заставляют, там, ты правша, а тебя левой рукой заставляют писать. Да, естественно, ты начинаешь уставать, естественно, у тебя начинают накапливаться заряды. Вот. Не потому, что ты придурок, да, а потому, что ты правша. Но и вот это само по себе, да, когда человек изнутри это ощущает, когда он получает какую-то действительно хорошую систему типирования, он реально сильно попускает. Поэтому я, например, не думаю, что Юрий Бурлан, когда он там свои лекции рассказывает про по системно-векторной психологии, что там... Ну, вот людей реально отпускают, то есть когда они просто понимают, что блин, да я отношусь вот к такому-то типу, у меня там такие-то вектора, там, да, а они, оказываются для них характерно вот это, вот это. От одного только этого осознания человека уже попускает, потому что у него в голове меняется видение самого себя. То есть для того, чтобы э, изначально хотя бы понять, какой я есть на самом деле, да, и тогда уже можно прорабатываться и прокачиваться, да, и посмотреть э, ну, что стоит прорабатывать, что не стоит прорабатывать, да. То есть, я вот уже рассказывал, да, чтобы там сейчас очень, ну, неопытные люди, опытные знают там всякие характерные признаки, но неопытные люди очень часто меня типируют в экстраверта. Ну, потому что понятно, да, я такой тусовщик, со всеми разговариваю, анекдоты какие-то травлю, там, да, я вообще люблю потусоваться. Вот, они просто не знают, что это, ну, я это могу делать, просто я это делаю не так долго, как э, то, что делает обычный интроверт, да, то есть, там, посидеть с книжкой, там, почитать, поразбираться. Это куда мне больше нравится. Но у меня, ну, как грубо говоря, там, да, левая и правая рука действует более-менее э, равноценно, да. Я могу быть экстравертом, если захочу какое-то время, да. Ну, просто я знаю, что ресурс это исчерпается, да, и нужно будет потом э, воспользоваться второй стороной своей личности, да. И на эту тему у меня зарядов не накапливается. В отличие от того, как это происходило в детстве, когда накапливался страшный, страшный, страшный заряд, Просто потому, что все вокруг тебе говорили, что ты какой-то неправильный, да? Почему ты не пойдешь погулять, не погуляешь? Мне мама говорила, что вот ты сидишь? Я сижу там, клею кораблик. Я в детстве клеил кораблики. ты было здорово. Мне это очень нравилось. Но вот мама моя считала, что я должен идти там с мальчиками гулять, или с девочками там, или еще с кем-то. Ну, вот. и жутко на эту тему меня оценивало и обесценивало, поскольку у меня, собственного стержня внутри не было, да? Ну, как-то я склонен был ей, ей доверять. Ну, вот. ну и, собственно говоря, вот... Дальше у нас идет э, идея, да, заключающаяся в том, что если мы это возьмем за основу, если мы научим человека чувствовать себя изнутри и видеть, да, какие есть способы да, наиболее такие природные, есть вот природные типы, э, скажем так, да, я вам про это там более подробно уже конкретно на семинарах буду рассказывать, да, но если вот в общем сказать, да, то есть ну, условно говоря, там три ступени прояснения личности. Да. Э, первая ступень такая есть, да, назовем ее так, возвращение силы, то есть поиск самого большого источника ресурса, который вы э, сами того не знаю, от себя как-то спрятали, упрятали и так далее. да. Вообще говоря, это то, что будет рассказываться более предметно вот здесь, на этом семинаре, на вебинаре, точнее, номер один, называется да, процессинговый анализ категории защиты. Да? Что такое защиты? Э, психозащита это когда у человека Ну, обычный здоровый человек, да, обладающий всеми ресурсами от природы, он может выбирать любую стратегию, которая приведет его к желаемому результату. Вот я сейчас не буду в это вникать, потому что вам, ну, для этого нужно знать, что я имею в виду под стратегиями, потому что это связано с определенной системой классификации эмоций, скажем так, да. Но э, идея примерно такая. Вот представьте себе, да, что вы стоите в некой центральной точке, и у вас есть, ну я не знаю, там, 10 способов, 10 направлений, в которых вы можете пойти. Каждое из этих направлений связано с определенным типом эмоций и с реализацией определенной потребности, с реализацией определенной внутренней некой установки, да некого внутреннего свойства. И эти свойства, они природные, да, они присущи всем живым существам, такие как там, я не знаю, там, любить. э, ну не знаю, чем, чем, чем угодно, там что угодно, драться, защищаться, отступать, там, и, так далее, и так далее, и так далее. Человек в идеале может пойти в любом из этих направлений. Но если он там в детстве, да, когда у него была там э, фаза программирования, период формирования личности, да, говоря нормальным языком, он по, по ушам получал регулярно и достаточно много при попытках пойти в определенном направлении, у него появляется такая как бы замена этого, да, вот она, собственно, называется психозащитой. Ну, грубо говоря, простейший такой пример бытовой, да, вот представьте себе, вы однажды взяли и обожглись о о сковородку, обгорячую, да, вот, и решили, ну, то, что решили, как бы, да, у вас сформировалась такая склонность, да, больше к этим сковородкам не приближаться, ни к каким, потому что они опасные. Да, эта защита срабатывает на уровне, там, рептильного мозга, так называемого, на уровне древнего примитивного мозга. Понятно, что мы головой-то можем понять, да, что сковорода бывает не только горячая, холодная, да и вообще можно ее за ручку брать и так далее. А если холодная, можно не только за ручку, да и горячей можно, если за ручку и так далее, и так далее. И вот эти вот все вещи, они исправимы. Вот проблема в том, что если просто остановиться на психотипировании, да, то получается мы вот не доходим до следующей стадии. То есть человек понимает, да, что головой он понимает, а у него же есть там головной мозг какой-то, ну, я надеюсь, у большинства есть. да Он понимает, что сковорода бывает там, да, горячая да, и холодная, да, холодную можно рукой брать, там, а горячую можно за ручку взять. Вот. Но у него на уровне внутренней, на уровне установок, да, на уровне инстинкта, у него все равно стоит блок. Да? То есть сколько бы я себе там не рассказывал, что на самом деле я там интроверт, и на самом деле я там или там я там не знаю там зрительного типа какой-нибудь товарищ там да у меня все равно будут какие-то фобии да эти вещи э, можно прорабатывать то есть есть определенные алгоритмы я этими алгоритмами с вами поделюсь как э, эти психозащиты во-первых определять во вторых прорабатывать чтобы вернуть себе способности возможность двигаться в любом направлении а не только в тех направлениях которые вам э, оставила ваша первичная травматизация скажем так да вот. и бывают, ну, люди бывают разные, бывают люди вообще с отмороженными эмоциями, да? и вот. и есть способы, как помочь этим людям даже с полностью отсутствующим вымороженным эмоциональным интеллектом найти конкретную травму, из-за которого, это, из-за которого это отморожение произошло, и проработать. Вот в том числе, ну, вот вы видите на экране, наверное, видели, там мелькнуло уже, в том числе у меня возникла идея, вот когда я материалы подбирал, что один из способов э, работы – я бы бы о нем хотел рассказать, это использование э, электропсихометра, или он по-другому еще называется кожный гальмонометр. Его некоторые боятся и не понимают, потому что это прибор, который очень активно используют, ну, в частности, саентологи. И у саентологов, надо сказать, достаточно шизотерическое объяснение того, что он делает. Хотя на самом деле, может быть, вы об этом не знаете, да, наиболее мощный пласт исследований, который делал по поводу кожного галь, гальмоно, гальванометра вообще в истории, э, это был э, Карл Юнг, да и основные материалы, они опять же у него, даже вот есть такой фильм «Опасный метод», если, вы может быть, вы его смотрели, э, с Кирой Найтли такой, там даже показан в действии, где-то у меня там ролики ВКонтакте выложены, кусочек из этого фильма выложен, где показано, как он на этом приборе работает. Ну и у него есть статьи, на самом деле, где он это показывает. Ну вот, в частности. С помощью него да, можно взять человека, даже если он вообще не контактирует свои эмоции, у него вообще эмоциональный интеллект стремится к нулю или просто недоразработан, а, даже под него можно подобрать определенный алгоритм проработки, вот, который вы, ну, вот, используя знания, которые у нас в первом втором вебинаре а, будут, вы сможете а, работать. Да? Ну и вот в тройках я привезу, у меня есть один приборчик, да, карманный, который я с собой таскаю, правда редко я его показываю не так часто, потому что я не так часто его, на самом деле, использую, хотя я считаю, ну, в определенный период своей практики я его очень часто использовал и он мне очень помогал, вот, и тут даже вот на семинаре, когда мы были по РПТ, кто-то меня спрашивал про этот прибор, там, я людям рассказывал, что, на самом деле, один из простейших способов обучения заключается в том, что ты просто не учишь человека с этим прибором работать, а просто приучаешь его к тому, что каждый раз, когда он работает с клиентом, он просто ну, подключает человека к этому прибору и смотрит, что на нем происходит. Со временем накапливается базовая информация, базовое ощущение э, о том, что прибор показывает при разных состояниях эмоций, при разных состояниях того, что с человеком происходит. Это вот очень всегда интересно смотреть, потому что тогда это не, ну, не голая теория, а реальные вещи, ты реально понимаешь, что, например, когда человек контактирует какой-то заряд, ты вот внешне ничего не видишь, а прибор показывает, он работает как миноискатель. У нас вот есть книжка там по иметру, да? там он сравнивается с миноискателем. То есть, ты не видишь, а прибор определяет, Вот и мы на практикуме тоже, в частности, с этим будем работать. <кхм> Так, кстати, я тоже давно начал думать в духе, что соционика постфактум типирует набор зарядов и тараканов у человека, хотя они почему-то говорят, что тип от рождения и не меняется. Ну, э, я могу сказать, что и, в частности, Бурлан тоже почему-то утверждал, там, да, что, утверждает, видимо, да, что э, психотип – это врожденная вещь, что он не меняется и так далее. Ну, на мой взгляд, это антинаучный бред, ну, потому что, во-первых, никто еще на моей на моих глазах никогда и нигде не смог у новорожденного человека определить встроенность или не встроенность определенных векторов. Вот это в значительной степени является бредом. Вот. А то, что очень многие описания срабатывают на попуск у человека, да, они на самом деле, эти эпизоды объясняются просто тем, что у каждого из нас есть все восемь векторов, и по каждому из этих векторов у человека есть определенные заряды. Поэтому не зря, когда человек слушает эти лекции, он, в принципе, находит все признаки каждого из векторов, да, и какие-то вот проговариваются, там кейсы проговариваются, да, вот самая полезная, пожалуй, часть, там проговариваются конкретные кейсы, и когда человек в этом кейсе узнает себя, и он вместе с этим э, эталонным клиентом перепроживает какие-то вещи, то просто у него случается такая спонтанная проработка, его попускает, вот. а когда его попускает, потом, естественно, выясняется, что, ну, там, вчера он считал себя, там, не знаю, ярким представителем зрительного вектора, да, а сегодня оказывается, что все, он уже его попустил, и он себя уже звуковиком считает, к примеру, да? Следующая вещь. Ну, вот там у меня было такое письмо, называлось «Понять себя, да, как лосю не пытаться стать бабочкой». Если вы помните, вот эта тема про лося и про бабочку, это вообще из мультика детского «Смешарики». Там есть такой персонаж Лосяш, и он однажды там проснулся и решил, что он всю жизнь хотел быть бабочкой, да? и он себе привязал такие картонные крылья, бегал по полю, там нюхал цветочки. Говорил, мы бабочки в цветах понимаем, и так далее, так далее. Выглядит что-нибудь смешно. На самом деле, э, сценаристы, которые пишут э, сценарии для этих мультиков, они, конечно, люди, без сомнения, гениальные, потому что они подлавливают вот такие очень интересные э, моменты. Э, Ну, про лося и про бабочку. То есть, основная идея заключается в том, что мы можем э, найти такую вот вещь, как бы, да, которая поможет человеку избавиться от проработки бессмысленных идей. То есть, вот как раз эта тема про лося и бабочку. Да? То есть, лось, если к вам пришел лось и говорит, я хочу стать бабочкой, да, вы, конечно, можете взять его в работу, да, и там, визуализацию ему прорисовывать, как он там бабочка, как он летает там, и, так далее, и так далее, но на самом деле... Сермяжная правда, пасконная заключается в том, что бабочка, он, конечно, никогда не станет, это будет облом для него, это будет потеря времени для вас, он будет неудовлетворен тем, что вы с ним делаете, это будет недовольный клиент, который скажет, да, как будто херню мы с вами делали, бабочка я ни хрена не стал, вот пойду посмотрю там вот другие люди там да показывают волшебные техники, как стать бабочкой, я вот стану бабочкой, вот поэтому, ну в принципе да нужно научиться. Методики как спокойно, не напрягаясь до человека доносить, да, что стать-то можно кем хочешь, да, главное иметь правильную опору. Да, нужно опираться на правильные вещи. А опираться нужно, как известно, на себя. И, вот, и понятно, что первым делом нужно познать себя. Да? И как одна моя коллега говорила вполне разумно, да, одно из самых удивительных открытий для человека, как правило, заключается в том, что если ты познаешь себя, то ты удивительным образом вдруг понимаешь, что а менять себя тебе не требуется. Достаточно просто себя познать, и все. И просто пользоваться тем, что у тебя есть. Этого более чем достаточно, но до этой мысли, знаете, дозреть еще надо, потому что некоторые люди абсолютно уверены, что я вот такой, и мне надо стать другим каким-то, да. Вот, и, ну, соответственно, вот есть разные типы психотипирования, разные способы, да, разные, ну, вот как я вам, как бывший физико-математик скажу, разные базисы, скажем так, да. То есть человек – это человек, его можно раскладывать по разным базисам. Ну, то есть можно, например, придумать теорию о том, что у человека есть э, определенные каналы восприятия. Да? Вот он, он же не просто там, да, шарик такой да, без дырочек, да? а у него есть определенные каналы восприятия. У него есть глаза, у него есть уши, у него есть рот, у него есть нос, у него есть э, пися, да? у него есть попа, у него есть кожа, у него есть мышцы там, и так далее. Но Происходя из этого можно придумать психологию ваших отверстий, да, что она будет вполне себе близка к тому, как вы будете человека теперь потому что понятно, что большую часть заряда человек получал через зрение, через слух, через нюх и дыхание, через рот, там, вкус да, и говорение. Ну и, соответственно, там да, нижние, вот эти так называемые нижние отверстия, да, тоже играли свою роль. Там кожа, э, там отверстие, отверстия, влагалище, анус там, и, так далее, и так далее. Все как-то через них происходило. Да? То есть это те каналы, через которые мы с миром взаимодействуем. Вот, если вы попробуете описать ну, какие-то взять блоки характерных проблем для людей, которые имеют заряды э, на определенных каналах, да, то вы вполне можете людей по этим вещам типировать. Или вы можете взять, например, э, я не знаю, вот есть такой тест Колби, например, замечательный. да, Там более простая система типирования, она офигенно работает. Тоже получаются те же самые 16 психотипов какие-то. Да. Можно взять, например, э, Любое действие, да, человек начинает, продолжает и заканчивает. И можно, протипировать человека по его склонности начинать, продолжать и завершать, да, там, по некой там 12 бальной, допустим, шкале. Да, я, например, вот я там тяжело, очень тяжело начинаю, да, у меня там на шкале начинания единичка стоит, вот, очень легко и эффективно продолжаю, да, чуть ли не на максимуме, да, и достаточно неплохо завершаю. Да. У меня получается некий там, психотип, который у Колби называется «стратегический планировщик». То есть она сопоставила эти характеристики, там еще какая четвертая характеристика есть, я не помню. Она их сопоставила как-то да, и э, описала определенный психотип. Да. И когда человек читает это, он да, говорит, нифига себе, точно, это прям про меня. Да. Что мы от этого получаем? Мы получаем некое рациональное зерно. То есть, Во-первых, мы видим себя таким, какой я есть. Видим какую-то, ну не знаю, там точку силы, да, точку опоры находим, да, какой я на самом деле от природы. И Колби, например, настаивает на том, что она тестирует именно встроенные инстинкты. Тоже я на самом деле с этим, ну, до конца не соглашусь, там, дело не в инстинктах, дело в других вещах, каких именно я вам расскажу потом подробнее, да. Но идея такая, да, что ты определяешь свой психотип некий, да, Читаешь описание, там написано всегда, там у вас есть сильные стороны, да, у вас есть сила, у каждого психотипа есть сила. Даже если ты э, интроверт, интуит, э, этик, рационал, у тебя есть сила. Да? Просто, если ты правша, ты должен писать правой рукой, а если ты левша, ты будешь писать левой рукой. Да? Можно, конечно, взять правшу и поиздеваться над ним, да, заставив его писать левой ногой, например. Вот, или там карандаш в зубах держа, там, потратить на это хреновую тучу ресурсов, там, тренировать его, да, и потом показывать. Смотрите, какой раз чудесный человек. Вот. Не как все нормальные люди, там правой рукой что-то рисуют, там, да, а рисуют, я не знаю, там чем-нибудь, да, левой ногой. Или там, держа карандаш в зубах, или там членом рисует, или еще чем-нибудь. Вау, какое чудо! И, вот, на самом деле, если бы он просто рисовал бы. Тем, чем он должен был бы рисовать, он бы не тратил эту хреновую тучу ресурсов и времени, да? а просто делал бы что-нибудь полезное. <coughs> Такие вот вещи, да. У меня дурацкое ощущение, что вы рассказываете нам одно и то же по два раза. У вас не дурацкое ощущение. Странные тоже люди, да. Вы знаете закон риторики? Они очень простые вещи. Когда ты хочешь людям что-то рассказать, нужно сначала им рассказать о том, о чем ты собираешься им рассказывать. Первое, да. Второе, нужно им об этом рассказать. И третье, нужно рассказать им о чем-то только что им рассказал. Да, совершенно верно. Это закон риторики, по большому счету, да? Если я человека хочу чему-то научить, мне нужно это рассказать. Я понимаю, что у меня, ну, там, какая-нибудь попадается Варя, да, она очень умный человек, гениальный, да, ей одного раза вполне хватит. Но я преподаватель, у меня сейчас зрителей около сотни человек, вот я вижу по статистике, да. Мне нужно рассказывать так, чтобы поняли все, даже те, кто сейчас ковыряется в носу, там, да, или там стирает носки параллельно, или параллельно там что-нибудь гуглит. Поэтому я так делаю. В этом ничего удивительного нет абсолютно, это абсолютно заранее запрограммированная (клёх) вещь. Так что можете особо не удивляться. Следующий момент, да, который можно затронуть, да, часто люди задают такой вопрос. Ну вот взяли вы там определи свой там, психотип или фенотип, или еще какой-нибудь тип, там, да, по какой-то методологии, да. Поняли, что вот мои сильные стороны, вот мои слабые, да, поняли, что ну, какой вы есть, и вдруг вы осознаете, что, блин, мне что-то это не нравится, да, что-то я таким быть не хочу, да, что тут делать вообще, что за ерунда да, и так далее, так далее. Да. Вот это вот яркий признак того, что та система типирования, которую вы использовали, она либо некорректна, либо вы неправильно свой психотип определили, да? Потому что, во-первых, так не бывает, потому что, как правило, когда человек находит свой, ну, с оговорками, которые уже были, да, что психотип – это на самом деле текущее расположение тараканов, как бы, да? Когда человек открывает свой психотип, у него происходит просветление. Он смотрит и говорит, блин, так вот почему у меня там то и это там, а я-то думал, что там, у меня за фигня какая-то, а я-то оказывается просто интроверт, как бы, да. Просто, оказывается, у меня люди забирают энергию, да, а получаю я ее изнутри. А я думаю, что такое, блин, не знаю, провел семинар, и потом устаю. Вот раньше я очень сильно уставал, кстати говоря, да, проведя вебинар, я потом, или семинар, там я приходил, там падал просто и лежал там, минут сорок, без движения, как минимум, да, у меня вот жена еще помнит. Потом со временем, да, когда я научился более четко подстраиваться под аудиторию, у меня это прошло. Вот. А иначе получается такая вот, да, нехорошая вещь. Там я прописываю себе идеальные картины, я куда-то лезу, вот, что-то там еще пытаюсь сделать, сверху еще там мегатонну зарядов получаю, у меня еще хуже становится, мне становится еще хуже, я еще хуже на себя начинаю чувствовать, думаю, что за ерунда. У других вам все получается, как бы, да, вот. Я не знаю, а у меня почему-то не получается, да. Поэтому, в принципе, если человек определил правильно свой психотип, его отпускает. Его отпускает, <кхем> Хотя, наверное, я не знаю, там, да, есть наверное, такие люди, теоретически, да, которые настолько вот, э, забиты, затюканы своим окружением, да, что у них нет прямого ощущения себя, есть только отраженное ощущение себя. То есть они себя воспринимают исключительно в виде тех описаний, которые им снаружи кто-то дает. Там, вот мама там, что-то ему сказала, там, да, папа ему что-то сказал там, и, так далее, и так далее. И у нее там что-то получается. Да. Вот я вот рассказал где-то пример однажды, да, что был у меня однажды один клиент, был такой англичанин, <coughs> ну, родился он в, такой вот, в таком окружении, где считалось круто, да, когда у мужчины много женщин. Вот. И он мне рассказывал, там, даже, наверное, с гордостью какой-то, да, что вот у него там за всю жизнь было там, 250 женщин. Вот, он такой вот супер удовлетворитель всех женщин. <coughs> вот. Да. Ну, хотя на самом деле со стороны было видно, что ну, он очень был такой несчастный, очень задроченный человек. Прям совсем-совсем, вот, наверное, из всех, кто ко мне приходил, наверное, был самый несчастный человек. И вот, и когда он мне там с этой гордостью и поблескиванием в глазах рассказывал, что у него было там 250 женщин, вот, я его случайно убил одной фразой. Я его спросила, а почему ни одна из этих женщин с тобой не захотела остаться? Вот, его прикрыло, начал плакать, да, стал там вспоминать какую-то Глорию которая хотела с ним остаться, а он ей не разрешил, потому что он был там супер такой, да, что вот, типа он там, <coughs> множество женщин хотел принести э, счастье там, и так далее, да? ну вот такая вот вещь. Ну, на самом деле, наверное, если бы я бы, это, был, это давнишняя довольно-таки история, наверное, если бы я сейчас бы с ним работал, я бы работал просто по-другому, да? я просто выяснил, в чем там его травма была, почему у него <coughs> так получилось, да, что от природы у него была потребность там, чтобы была любимая женщина, да, а он вырос в таком окружении, где у него прописалось, что нужно там, чтобы было много-много-много женщин, да, хотя это никак его не удовлетворяло, <сёк> в реальности не давало ему ни способностей, ни ресурса, ни какого-то позитивного состояния, а наоборот, его только угружало, да. И вот эти вот все вещи, да, мы будем подробно разбирать с вами, в частности, на... Э, вам, <сёк> окошко опять покажу... Третий, четвертый у нас вебинар есть, да. Третий вебинар называется Психотипирование. Где я подробно буду про это рассказывать? Четвертый называется Психотип и его связи. Вот, вот тут я про это буду все рассказывать и будем смотреть, что с этим делать. <coughs> так, какие-то вопросы там появились, да. Добрый вечер, Олег. Добрый. Как вы думаете, хороший астролог поможет человеку понять про себя все без многочисленных тестов. <coughs> я вам так скажу, да, у меня на самом деле есть среди студентов астрологи, да, и вот ваша фраза. Лишнее слово «все». Конечно, хороший астролог, как и любой другой специалист, который что-то извне дает вам, он, конечно, поможет вам многое понять. И тут проблема, скорее, наверное, в вас, в том, насколько у вас четкое и ясное ощущение себя. Потому что астролог может много чего сказать. Так же, как и описание психотипа может много чего сказать, или там описание вектора, или еще чего-нибудь. Вот, Но... Что вы из этого извлечете, это уже будет от вас зависеть, да, не от кого-то другого. Так что тут такое дело. Я думаю, что на свете достаточно много астрологов, от которых определенные люди могут получить весьма большую пользу. Скажем так, да? Так, ну и вот мы... По описаниям вебинаров более-менее скачем, да. Первый вебинар – процессинговый анализ категории защиты. Вебинар второй про работу с кожным гальванометром. Мы поговорили про психотипирование и про связи психотипа. И, собственно, у нас осталось еще кое-что, о чем стоит рассказать. И вот о чем это, да? То есть, грубо говоря, дальше нас интересует что? Нас интересуют техники каких-то достаточно быстрых изменений личности и проработки зарядов. В том числе, ну не только на уровне психотипа, но в том числе на уровне тела. Я почему вот решил здесь э, сделать вебинар про телесный процессинг? Потому что, наверное, из всех психотипов людей, которые ко мне попадали, это наиболее несчастный. Потому что обычно психологией занимаются люди. Такие, знаете, звуковики и зрительники, если говорить терминологии системно-векторной психологии. А люди, которые там какие-то кинестетики, телесники, мышечники их называют еще. Они, ну как-то на них этот процессинг работает не очень хорошо. И вот эта задача, как найти ресурс и как найти инструмент для быстрых изменений, наталкивается на то, что нет соответствующих техник. Потому что, с одной стороны, да, если мы определили какой-то психотип у человека, то тут самое интересное заключается в том, что когда мы работаем с этими зарядами, мы в основном эксплуатируем способность человека растождествляться. То есть не говорить себе «я там бальзак», или «я там тот-то», или «я там интроверт», или «я там еще кто-то», да, а понимать, что у меня есть такой аспект. да, Что вот у меня есть такой аспект, я интроверт. Да, я люблю энергию получать в одиночестве, да, а когда я с людьми общаюсь, я ее трачу. Есть такая сторона моей личности. Но если я эту сторону ну, пойму, что это не я, да, это просто вот, ну, я не знаю, как одежда моя такая, то я с этим могу, смогу очень быстро работать. Потому что в основе сверхбыстрых методик работы с шаблонами поведения, с изменением поведениями, всегда лежат техники растождествления. Ну, кстати говоря, забегая вперед вообще в основе любой работы, наверное, можно сказать, даже духовной, как бы, да, которая связана с осознанием того, что ты являешься источником этого, а не последствием этого. Да? То есть, есть ты, а есть твои свойства. Со свойствами можно работать. А, ну, а ты, какой был, в принципе, такой и останешься, как бы, да, потому что ты не есть твои свойства. Вот. Есть очень много, целой, <coughs> у меня сборка целых процессов, да, <coughs> вот, которые, собственно говоря, лежали э, в этой копилке прямо сверху. Это информация, которая касается того, какие бывают аспекты личности. Мы сделаем прям такую полную системную сборку процессов для работы с аспектами личности. Независимо от того, в какой системе типирования вы у себя эти аспекты обнаруживаете. Вот. Ну, как я говорил, да, что иногда проработка заряда без того, чтобы активно включить интересную какую-то работу, она не дает хорошего результата. Поэтому я вот в шестом вебинаре, возможно, даже какого-нибудь эксперта приглашу. Расскажу вам о том, что можно и как можно прорабатывать через тело. В шестом вебинаре мы будем рассматривать случаи, когда не работает словесный процессинг словами. да. Будем э, Немножечко поговорим о телесной терапии в том числе. Поговорим о проработке через голос, через тело, через движение, через вибрацию. да, И мы постараемся даже на практикуме какие-то элементы включить вот сюда. Вот такая вот вещь. От какой травмы астрологии начинают заниматься? Не, ну а что ты, не знаешь, что ли, от какой? <сёк> устроены как люди, желают быть, что будет, желают знать, что будет, да? Как в этой песне известный, да? Ну что сказать, ну что сказать. Устроены как люди. Все нормально вполне себе. <сёк> ну, что касается теперь наших вот вебинаров, еще раз давайте я вам картиночку покажу. Наши ближайшая серия стартует, которая в субботу, на этой неделе прямо она стартует, называется внутренняя матрица клиента, ну, или внутренняя, ну, я написал внутренняя матрица клиента, потому что, опять же, да, у меня в основном удочка закидывается на тех людей, которые работают с клиентами, да, которым интересно понять, ну, наверное, в первую очередь, что у меня внутри, да, и почему я там каких-то определенных вещей не вижу, а второе – понять, а что у другого внутри, когда он этого не видит. Соответственно, если вы, не вписывайтесь в эти вебинары, да, то вы этого ничего не узнаете, да, вы не научитесь тому, как свою личность прояснять, опираясь на некоторые способы или на любые способы типирования. Не поймете, где у вас базовая психозащита, не сможете ее проработать. Я вот напоминаю, да, что ну, действительно у меня была такая тема, <когда>, когда мне было 30 лет, я реально вот, ну это не передать как бы, вот это очень эмоциональная такая вещь. Да. Я помню, как потом был разговор у меня с мамой как раз, да, и мне моя мама, да, которую, в принципе, я там особо ни в чем не обвиняю, ну, я тут про нее наговорил каких-то вещей, да. На самом деле у нас как-то был разговор, и она мне сказала, да, вот представь себе, да, ну, ты там в 20 лет нашел какую-то там технику, какую-то тему, начал ей заниматься, что-то себя осознавать, а у нас ведь ничего этого не было. Вот жил там человек, да, что-то у него в жизни там не получалось, но он так и жил, в советское время же не было там психологии как таковой, да. Наверное, это очень горько, да, то, что такое осознание может прийти человеку, когда ему там лет 60 уже или 70, да, когда он, в общем-то, считает, что все уже, как бы, да, жизнь-то уже не перепройдешь, да, как-то по-другому. Это печально, да, поэтому я призываю вас это все дело, в общем, катализировать, вот, и хочу еще раз до вас донести, так, вот, сейчас давайте сюда вот перелистаем, да, начало тренинга у нас 3 сентября, называется тренинг «Внутренняя матрица клиента ясной личности», мы будем отрабатывать упражнения на определение психотипа, будем определять психотип, будем учиться делать это для других людей, будем вычислять главную психозащиту, на практику мы обязательно проработаем, высвободим те ресурсы, да, источники сил, которые ранее были у вас заблокированы, постараемся приблизиться к ответу на вопрос «Кто я?» и «Что я от этой жизни хочу получить?». Я думаю, что у вас будет очень много озарений, инсайтов, да, когда будут отваливаться ваши ненужные вот эти да, говно-накопления в виде старых целей, которые на самом деле вам изначально не хотелось достигать, когда вы будете видеть, что те стратегии, которые вы пытались ранее использовать в достижении результата, они не являются для вас природными, и поймете, какие стратегии более природны. Конечно, всегда будет упор на технологию процессинга, в том числе ну, себя и процессинга клиентов. Именно на базе того, как выглядит его психотип, на базе его на базе знания его основной психозащиты. Я знаю просто из, ну, вот из последних результатов, что это реально дает очень сильное повышение полезности да, за короткое время. Как я говорил, часто люди говорят, нифига себе, откуда ты это почувствовал, как ты это узнал. Тут, конечно, понятно, да, что много упирается в том числе и в интуицию, и в некую там, самопроработку, в осознание себя. Вот, но хотя бы даже вот то, что, как я уже говорил, да, что простое даже описание того, что там есть какие-то вектора, у них есть какие-то свойства, часто людей э, уже попускают. Да, я вам хочу дать э, комплексное понимание методики, как с этим дальше работать. Если вы сейчас на, э, записываетесь сюда, вот, да, к нам на эту серию, то у нас сейчас специальные условия. Вот, можно посмотреть, какие тут условия у нас стоят. Вот, у нас на самом деле... Это третья серия, как я уже говорил. Да, поэтому у нас тут несколько вариантов есть. да, Их тут много вариантов. Вариант номер один называется «Тренер-теоретик». Ну, конкретно по вот этой серии. да, То есть, это шесть вебинаров. Они идут в онлайне. Их можно потом в записи в любое время прослушивать. Вы добавляетесь в чат. Вот, получаете все домашние задания, получаете материалы. да, И можете самостоятельно прорабатываться. Да. И это очень такая да, доступная вещь сейчас этот вариант стоит 10 тысяч, вместо там, ну, вот вы видите, там зачеркнутые цены, да, вместо 20 или 12. Вообще в магазине стоит 12, да, но вот сегодня стоит по акции 10 тысяч. Это, наверное, вариант, который мне кажется не очень правильным, потому что я за последнее время выработал вариант с практикумом, то есть это те же 6 вебинаров, где начитывается теория, но добавляется практику практику у нас будет 10-11 сентября на нашей выездной базе под Москвой, недалеко здесь, 30 минут на электричке мы едем, где вот Вчера я еще был на семинаре по РПТ, и тоже спеццена, да, сегодня 15 тысяч это стоит. Ну, кроме того, предыдущие две серии у нас тоже осталось, да, и можно или приобрести все три модуля, всю эту теорию, да, по специальной цене, как вы видите, она там стоит, или можно взять пакет полный, да, все три модуля. В, в данном случае вы получите теорию трех модулей, да, практику мы там уже прошли, Плюс практика 2 дня, ну, в принципе, времени недостаточно я думаю, вы успеете просмотреть в записи те вебинары, которые уже прошли, они доступны, ну, или попозже их можно посмотреть, это уж как у вас, так сказать, ляжет. Тоже стоит специальная цена, видите, там 30 тысяч рублей стоит. Вот, более того, в принципе, вы можете, ну, напишите мне в личку, если что, да, можете внести предоплату и зафиксировать эту цену, потому что я понимаю, там, не каждый человек готов прям сразу, да, прибежать и заплатить. Вот, то есть, если вы предоплату даете, то фиксируется та цена, которая сейчас вот на экране здесь показано, да? пишите. ну сейчас давайте покажем, да? вот если кликаю сюда, я попаду в магазин. вот, а в магазине тут есть внизу такая вот да штучка, вот с адресом, видите? онлайн мегаом собачка gmail.com, то есть если вы хотите именно дать предоплату, потом пишите на этот адрес, да, пишите там туда-то я кинул предоплату и договаривайтесь с админом о графике платежей и так далее. Вот. То есть, в принципе, вот видите, все работает. То есть, вот если вы тут кнопочку нажмете любую, допустим, решили вы пойти на тренер-практик, нажимаете, попадаете вот сюда, добавляете в корзину, ну и далее, как в любом нормальном интернет-магазине, все это там оформляется. Здесь вот видите, еще раз расписано, когда что будет, и так далее. (coughs) Вот. Если что-то непонятно, задавайте вопрос сейчас. Вот. Я вам еще раз просто немножечко расскажу, по поводу давайте вверх этой странички вернемся. Нам нужно что? Нам нужно вот сюда навернуться, да. Эм. Так, где-то у меня заблудился, где у меня описание. Это самих вебинаров. Вот, на чуть пониже было, да. У нас в субботу и воскресенье будут сдвоенные вебинары. Вот, где, вот как раз у нас получается прям... В субботу мы выгрузим первую ступень, да, первый плюс второй вебинар, наверное, самая интересная часть, ну, хотя не знаю, какая самая интересная. Вот, а в воскресенье выгрузим вторую часть. Я еще раз напомню, да, что все вебинары всегда доступны в записи, прямо сразу после того, как они завершились. Поэтому проблем никаких не будет. Вот, вам главное просто до практикума всю эту теорию прослушать, там раздатки в электронном виде все даются и так далее, и так далее. Вот, сам этот формат отработан таким образом, чтобы я на практикуме не чесал языком. На практикуме мы практикуем, мы приходим и начинаем практиковать. Поэтому это важный момент, что вы до того, как приехать на практикум, вы всю теорию прорабатываете по вебинару с раздатками, с дополнительными материалами, с моими рисунками и так далее, и И приходите на практикум уже с готовыми раздатками, своими алгоритмами. И прям мы их сразу разделим вас делим на пару или на тройки, в от упражнения, и мы начинаем прорабатываться. Вот, даты вебинаров, ну здесь написано, да, 3 и 4 это у нас суббота-воскресенье. Вот, и потом у нас вебинары 6 и 8 это вторник и четверг. Вот. И, соответственно, в следующую субботу, воскресенье, 10-11 у нас практикум. Практикум бывает вживую и бывает в онлайне. Да? В онлайн у нас специально есть человек, Игорь Ханди, супервизор, который вам покажет заранее, как вас там, как вы соединяетесь. вы работаете точно так же, но через Skype или через Google Hangouts, прорабатываете с помощью супервайзера, Ведете те же самые сессии. У нас вот немножечко были проблемы с тем, что э, внешняя матрица тренера, она подразумевала некие объективные упражнения, да, и там было трудновато работать с группой. Вот здесь на этом модуле проблем не будет, потому что у нас процессы опять будут все субъективные. Вот, такие вот вещи. Вот, ну, то есть напоминаю, да, что сейчас работает спецпредложение, вот эти вот цены, которые сейчас там горят, они они потом погаснут скоро, да. Ну, зависит от того, как там будет группа набираться. Я думаю, что она быстро наберется. Вот такие вещи. Вот что я вам сегодня, в принципе, хотел рассказать. Если есть какие-то вопросы, давайте, задавайте. Так, пишут в чате про астрологов. Вопрос еще в том, что клиент часто слышит и понимает совершенно не то, что пытается до него донести астролог. А то, что он хотел бы от него услышать, если а, то, что он хотел бы от него услышать, если информация согласуется с его ожиданиями, хороший астролог, а если нет, но ну, не повезло с астрологом. И второе, астрологи тоже люди, они склонны ошибаться, накладывать свое понимание карты клиента. Объективного взгляда можно достичь только с опытом и возрастом. Ну вот, собственно говоря, я, наверное, тоже со, со своей стороны хочу сказать, да, что по большому счету, да, нужно всегда понимать что когда вы работаете с человеком, это ни в коем случае не является налепливанием ярлыка и т.д. и т.п. Потому что самый главный ресурс, который у вас есть, это вы сами. И чтобы у нас не было противоречия в терминах, то, чему мы в основном учим людей, это держаться за себя. И вот психотипирование, оно тоже в этом помогает. Это не не налепливание ярлыка, а наоборот попытка разобраться, какой я есть. То есть это не какая-то такая вещь, знаете, когда... Но я не знаю, там люди приходят на какой-нибудь тест там по профориентации, да, и вдруг им пишут, что там, не знаю, там, профессия, которая вам подходит, это геолог. Они думают, какой кошмар. Тут такого не бывает, да, потому что никто вас там никем заставлять становиться не будет. Это просто способ наиболее элегантно срезать дистанцию немножечко, да, и получить какое-то для себя озарение маленькое. Так, какая-то беда с трансляцией, середина выпала. Ну, бывает так у людей, так, это запись, чего запись? Ничего не понял, что спрашивают? Да не знаю, у меня вроде с моей стороны никаких проблем не было, я потом запись гляну. Ну, в крайнем случае, да, я всегда напоминаю, что у нас остается всегда запись этого видео. А под ней я обычно выкладываю диктофонную запись, то есть если вам потом захочется переслушать, то вы можете просто переслушать звук. Записывается на автономный диктофон, который на батарейке, поэтому здесь звук будет качественный, даже если Google заедал. Это уже мой такой опыт психотипирования Google. Потому что да, бывает иногда там заедает трансляция или еще что-то происходит, это может локально происходить или с моей стороны может происходить. И ну, обидно потом, когда информация теряется. Там что-то рассказывал людям, рассказывал, 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 показывал, 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 а они бах, и ничего не услышали. У меня был как-то однажды эпизод, когда 20 минут что-то очень увлеченно рассказывал, а потом <coughs>, переключился вот на экран, где я вижу себя, и вдруг понял, что трансляция давно уже отключилась. И это было очень-очень безрадостно и безблагодатно, вообще говоря. Так, ну окей, что-то я вопросов особо не вижу, Вот тогда еще раз давайте покажу вам страничку. Ссылка на эту страничку будет, опять же, под этим видео. Видео, кстати говоря, еще раз на всякий случай напомню, потому что не все у нас это знают, находится по той же самой ссылке в YouTube, по которой вы ее смотрели. Да, если вы смотрели через Google, то вы в Google эту ссылку тоже можете легко найти. Она находится, сейчас покажу вам, где она находится. Вот если вы попадаете вот на такую страничку, да, вот здесь есть ссылки. Вот они все три. Вот на Google ссылка, вот на YouTube ссылка. Вот, вы можете в любой момент это все пересмотреть. Вот еще раз напомню, что если вы предоплату закидываете, то цена для вас фиксируется, та, которая вот здесь вот в таблице записана, да, и вы по этой цене можете вписаться. И все, что я, когда бы то ни было, проводил, все материалы теоретически, они всегда в записи доступны. Всегда можно пересмотреть, в любой момент можно вернуться, вы туда добавляетесь, и вам этот материал остается навсегда. То есть, если я что-то прям (coughs) нестерпимо интересное рассказал, а вы с первого раза не поняли, ну, в отличие от некоторых участников, которые раздражаются тем, что я все по три раза повторяю, то можете это все посмотреть и понять лучше. Все, тогда у меня все. Заглядывайте под это видео, здесь будет ссылка на страничку, на магазин и что-то я еще там обещал. Ну, что я обещал, на АСК тоже, да, я могу поставить ссылочку, чтобы вам было понятно, куда вопросы задавать в письменном виде. Что здесь открывал на АСК, на свой ЖЖ, на магазин, так, это я просто вам показывал, и вот сюда. То есть на все это будут ссылки, и вы сможете все это делать. Посмотреть. Так, Чек думает, что ты сейчас в записи. Ну, на самом деле, я не знаю, что он там думает. Пускай думает. Все. Собственно говоря, сейчас я трансляцию остановлю и с этого момента я действительно буду в записи. Вот, мы с вами э, с теми, кто впишется, ну и теми, кто уже вписан, увидимся с вами на выходных. Так, это я на календарик смотрю. Да, у нас еще пока сегодня у нас. Что у нас еще август пока, да. И завтра даже будет август. Вот. Мы с вами 3-4 выйдемся. Я просто, <coughs> когда планировал э, вебинары, да, я посмотрел, что мы в 1 сентября впиливаемся. Я понял, что, наверное, под 1 сентября начинать-то для какого-то, для какого-то количества людей будет не совсем оптимально, решил на выходные переехать. Но в любом случае, как я говорил, она доступна в записи. Там будет просто начитываться теория. И э, если вы волнуетесь о том, что вас там, вы там вопросы не успеете задать там, и так далее, то тут э, есть бонус заключающийся в том, что вас добавляют в чат в скайпе, который работает круглосуточно, поэтому вы можете задавать вопрос э, в любой момент. Да? То есть вот вы смотрите видео, будете там смотреть не знаю, в понедельник или там, вечером или когда вам удобно, можете в любой момент задавать свои вопросы. Все тогда, у меня все, скоро увидимся, спасибо, что вы со мной пробыли эти полтора часа, мне было приятно, может быть на неделе я еще буду в эфир выходить до выходных, расскажу о том, как мы провели август этот и что у нас интересного было. Так что следите за каналом, следите за тем, что у нас будет происходить, вписывайтесь в занятия, если вам показалось, что это интересно, я абсолютно вам уверен, что вы не пожалеете об этом. Счастливо, спасибо за ваше внимание.